0: Всем привет! Меня зовут Анна Ломанова и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Напоминаю, что мы решили не делать перерыв на лето, но теперь новые выпуски будут выходить раз в месяц. По крайней мере, какое-то время. Не теряйте нас. А чтобы мы совсем не потерялись среди новых выпусков других подкастов, помогите нам, пожалуйста. Конечно, если вам нравится проект «Арткоин». В этом случае лучшее, что вы можете сделать, чтобы меня поблагодарить – это написать о нем или рассказать своим знакомым. Так у подкаста будет больше слушателей, а у меня мотивация его делать. И я не брошу этот труд. Сегодня со мной лайф-коуч, главный редактор журнала «Сатсанг» и управляющий интернет-магазином «Открытое море» Мария Байчурина. Мы поговорим о том, как творческий человек может выстроить свою финансовую систему, а также о выгорании. Привет, Мария. Расскажи немного о себе. Насколько я знаю, сначала ты занималась историей. Привет, Аня. Да,
1: я по первому образованию историк, преподаватель истории Пять лет служила научным сотрудником в артиллерийском музее, придумывала выставки, водила экскурсии, научные статьи писала. И даже была соавтором нескольких таких весьма увесистых научных трудов.
0: А как вы попали в коучинг? Сейчас, мне кажется, эта профессия немного скомпрометирована и уже не очень так активно в нее идут, как раньше.
1: Мне всегда было интересно, что побуждает людей двигаться в том или ином направлении: тема изменения личности, лидерства в широком смысле, управления своим жизненным проектом, что там, получается что не получается, успехи, провалы и так далее. И я не нашла ни в одном другом методе такого прямого и понятного способа помогать людям выстраивать вот как раз такие проекты для себя. Ну и когда появились время, деньги и желание освоить еще одну профессию, я, собственно говоря, пришла
0: в коучинг. На ваш взгляд, чего не хватает творцам прежде всего, если смотреть с точки зрения коучинга?
1: Мне кажется, не хватает упорства, настойчивости пробовать еще раз и еще раз, потому что ошибки случаются, но они не должны быть такими масштабными, чтобы останавливаться.
0: Еще у меня такой вопрос, собственно, это главный вопрос нашего проекта, да, изучение финансов в творчестве. Вот я очень часто слышу о том, что творчеством нельзя заработать, или наоборот, о том, что нельзя заниматься тем, что не приносит... Все деньги, и тогда надо срочно его бросать Вот расскажите немножко про вашу систему отношений к финансам
1: Я к финансам отношусь просто как к цифрам на счете и я пришла к тому, что деньги, они же не выбирают, кому прийти, да, в какую отрасль или какому-то человеку. Они просто либо есть, либо нет. То есть либо мы их привлекаем, берем деньги за свой труд, не знаю, там, учитываем, выращиваем и так далее. Да. Учимся, собственно говоря, как вот в школе математику мы учили да, считать. Также мы и с деньгами обращаемся. И тогда с ними... Порядок становится. Не задумываться о том, где я буду брать деньги, например, да, там, если я займусь творчеством, а делать то, что нравится и выискивать способы, как это можно масштабировать, как за это
0: брать деньги в первую очередь. То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что сначала нужно выстроить некую стабильную систему, а потом уже заниматься творчеством, поисками и так далее?
1: Я уверена, что сначала нужно закрывать потребности базовые, да, безопасность, крыша над головой, пища в холодильнике, и только после этого начинать думать там, о смысле жизни, миссиях и так далее, как вот по пирамиде Маслоу, вот этой вот всем известной, да, нижние этажи, они должны быть обеспечены, и тогда уже все остальное, просто душевный подъем, вдохновение, и вот это вот все, оно уже где-то там
0: позже должно начинаться. Исходя из этой системы, вы выстроили свою жизнь, потому что, насколько я понимаю, журналистика у вас пришла тоже потом.
1: Что касается журналистики, то это скорее такая, ну, как условно, случайность, наверное, можно ее назвать. Я самоучка, я писала статьи, вот, когда работала научным сотрудником, я писала статьи, когда стала работать как коуч с 2015 года, и тогда же, собственно, я просто сидела там в кафе, листала журналом, мне очень сильно понравился, подписалась там в соцсетях. В какой-то момент написала коммент, что вот классно было бы у вас там что-то написать. И мне предложили вести колонку. И, собственно говоря, так вот несколько лет я вела колонку, потом вот появился журнал санг, да, и предложили стать редактором Алена. Это как раз такой абсолютно творческий проект в таком его классическом смысле, когда это неоплачиваемый труд.
0: По какому принципу тогда вы отбираете проекты, если вы иногда берете и неоплачиваемый труд?
1: Мне кажется, здесь должен быть баланс. Ну вот в моей жизни, по крайней мере, да, есть вещи, которые я готова делать бесплатно, просто потому что у меня есть какой-то другой смысл в этом. Они помогают мне получить какие-то знания, навыки, какие-то контакты с людьми, например, наладить. То есть они мне для развития чего-либо, меня самой или там какого-то скилла, скажем так, либо те проекты, которые мне приносят деньги. да, То есть вот у меня есть, допустим, открытое море, в которое я хожу на работу каждый день, потому что это стабильно, понятно, просто. Но я хочу чего-то большего, поэтому есть еще коучинг, я хочу чего-то для души, поэтому есть
0: еще что-то. Если мы говорим про творцов, которых нет такой системы, как у вас, то как вы считаете, что мешает творцам находить деньги на свои идеи, что стопорит их в этот момент?
1: Мне кажется, самая главная проблема в невозможности, не знаю, где она начинается, в неспособности договориться с кем-то нетворческим, потому что есть какой-то такой дисконнект очень сильный, что вот человек меня не понимает, да, человек не понимает, почему мне нужны там именно такие деньги, или мне нужно именно такое оборудование, или еще что-то. То есть здесь очень классно смотреть с разных сторон. Вот в коучинге, например, есть такое классное упражнение четырехпозиционное описание реальности, когда есть моя. Позиция, есть возможность встать на место другого, есть возможность стать на место наблюдателя и есть как бы такой взгляд, как хеликоптер view, да, то есть сверху,
0: системы, как это вообще будет выглядеть для всех. Вот этому нужно учиться. А можно подробнее чуть про это упражнение? Я поняла схему, но мне вот интересно, я пытаюсь представить, как увидеть вот этот взгляд сверху. Это же как-то надо от себя отстраниться.
1: Проще всего просто взять лист бумаги большой и на нем нарисовать схему, где я, где вот эти там другие какие-то отрасли, структуры, люди и так далее, что вообще между ними происходит, какое взаимодействие, как, с какой стороны кто что видит, и что я вижу, вот когда я это все переношу. То есть ну, любая плоскость, не знаю, можно расписать, можно там выложить, не знаю, хоть спичками, хоть кружками, чем угодно. То есть важно, чтобы это было не внутри меня, а на какой-то плоскости,
0: и тогда эту схему можно перерисовывать, ну, то есть с ней можно взаимодействовать. Из моего опыта журналистов, я понимаю, что работать редактором журнала это в общем отдельная работа объемная коучинг я так понимаю в вашей жизни тоже занимает много места и времени плюс еще развитие в коучинге да и плюс еще работы ни разу не даже как это как сейчас модно, да, а полноценное. Как найти силы и время на все это, и в общем потом после этого не успасть от усталости. <св->
1: Конечно, бывают разные ситуации, когда я больше устаю или когда действительно одновременно все происходит, да, когда мне не получается разделить это все во времени, и все это происходит как-то единомоментно там, и запрос на консультацию, и какой-то текст, еще что-то. Но в общем и целом, чаще всего, я все-таки могу выстроить эту систему такого тайм-менеджмента личного. И я понимаю, зачем мне это нужно. Я пробовала работать отдельно, удаленно, например еще mm-hmm. как-то да, я думала о том, чтобы что-то выбрать одно. Я понимаю про себя, что через какое-то время мне станет скучно и мне нужно будет что-то еще. То есть мне нужна вот эта занятость для того, чтобы
0: больше делать. Какой совет вы бы дали тем, кто хотел бы также научиться, но не умеет пока менеджить собственную жизнь. Главное,
1: что нужно сделать, это не пожалеть времени и прям вот сесть, взять опять-таки какой-то большой лист бумаги, например, и нарисовать себе карту того, как я вообще свою жизнь себе представляю. Если это проект, например. Если это проект, то, значит, чего я хочу от этого проекта? Какие у меня масштабы? Что там вот через, не знаю, через какое-то время? Не нужно там через 10 лет. Просто хотя бы там через 2 недели, что вообще я делаю? Потом, как я это делаю? Потом обязательно нужно просто взять свое расписание и посмотреть, сколько времени и на что я трачу. Вот тоже не пожалеть этого времени, проанализировать. И после этого посмотреть, а могу ли я что-то вообще поменять местами, переделать, там, не знаю, чего-то отказаться, что-то добавить. Ну, то есть такая серьезная аналитическая работа, и обязательно не только ее сделать мысленно, но и переходить к действиям.
0: И таким образом мы пришли ко второй теме, которую мы хотим сегодня обсудить, это тема выгорания. Я должна честно признаться, Что я к ней отношусь слегка скептически. Мне кажется, что это такое какое-то новое модное слово. И у меня есть ощущение, что просто это такой очень плотный современный мир, да, и ритм жизни. Опять же, вот когда еще много всяких проектов и желаний, плюс еще теперь в моде спорт, и вот это все. И мне. Кажется извне, что это такая накопленная усталость на самом деле. Убедите меня, если я не права, потому что я не специалист в этом вопросе.
1: Я не думаю, что нужно вас переубеждать, потому что это реально усталость, просто умноженная, там, не знаю, в несколько раз увеличенная. То есть такая усталость, от которой невозможно отдохнуть за выходные, например. Это такая усталость, от которой невозможно отдохнуть за отпуск. Это усталость, там, не знаю, это когда вот... Выгорает, вот в прямом смысле, выгорает все внутри, да, там на эмоциональном, на физическом уровне, и теряется смысл жизни, то есть теряется вообще смысл того, что я делаю. И вот это страшно. Но происходит оно, вы правы, из-за того, что безумное количество всего, многозадачность, и утрачивается
0: смысл того, что мы вообще делаем. Как тогда определить, что, допустим, у меня это самое эмоциональное выгорание есть уже?
1: Когда я не могу понять, что вообще со мной происходит, да? То есть ну, вот я по себе, например, могу сказать точно, да, когда начинается вот такой вот шторм, да, то есть меня то там в плюс, то в минус бросает, то как-то, то очень много раздражения такого прям на ровном месте, которое не связано с какими-то гормональными там, женскими циклами, да, то есть оно не обосновано абсолютно ничем. Тут может быть два момента. Либо я делаю что-то непосредственно, правильное, да, в конфликте со своими ценностями, либо все-таки это вот уже конкретно начинается выгорание и нужно обращаться к специалисту, все-таки, потому что если не понимаешь, как себя пересобрать, то
0: пойти к психологу, психотерапевту, например, лучше так. Когда я готовилась к нашему беседе, к нашему общению, то я нашла памятку по выгоранию. Я прям сейчас зачитаю. Там написано, что выгорание проявляется постоянной усталостью, даже утром, когда ты вроде бы выспался, раздражительностью, невозможностью наладить свой собственный режим, неэффективностью и нарушением тайм-менеджмента. Вот мне показалось, что это очень похоже на депрессию тогда даже, Нет.
1: Я затрудняюсь сказать про депрессию, поскольку это все таки это медицинское направление уже, то есть это такая болезнь, которая лечится таблетками и и много чем другим. Но мне кажется, что в конечном итоге они, конечно, связаны. Тревожные расстройства, панические атаки. То есть это все из одной области проистекает, просто разные пути, разные способы проявления. Но в любом случае, если такие вещи уже начинают происходить и теряется контроль, вообще контакт с реальностью, я не понимаю, что в моей жизни не происходит, то это такой прям очень сильный тревожный сигнал.
0: Тогда что делать, если я поняла, что, скорее всего, наверное, у меня оно есть? Куда бежать? Можно бежать сначала в отпуск, Например, попробовать, да. Причем
1: не в смысле там лежать на диване, а вот вспомнить, что есть еще физическая какая-то активность, да, она не очень похожа, может быть, там на отдых, но иногда телу нужна разрядка. Нужно выпустить вот это вот все, что там накопилось, и как это перезагрузка такая. То есть, если это не помогает, то тогда уже обратиться к специалисту, не стесняться этого абсолютно. Сейчас безумное количество есть различных не знаю, там, порталов, сайтов, которые могут помочь подобрать именно такого
0: человека, с которым будет комфортно работать. И я также в этой памятке прочитала, что в горании может начаться снова. То есть тебя вроде бы все уже хорошо, а потом бац, и тебя кинуло туда опять. Это так?
1: Да. Это как вот с темой финансов, да. Если мы все время тратим то в какой-то момент у нас никакого запаса не остается, мы берем в долг, да, и долгов становится больше, 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 и потом вообще непонятно, что с этим делать. С ресурсами, да, то же самое. Если мы все время только расходуем силы, если мы все время только эмоционально куда-то вкладываемся, но не подпитываем этого, то такая система, она просто обречена на провал. Нужно эту систему в индивидуальном порядке, выстраивать, то есть обязательно делать физические упражнения, эмоциональные разрядки,
0: ментальную гигиену, то есть вот это вот все, это просто вот 100% надо. То есть следишь за тем, чтобы быть в форме, и тогда не свалишься снова, условно говоря. Да, ну, да, в форме в кавычках, не в смысле спортивная в целом. Ну, да, то есть поддерживать
1: свое состояние и при этом обращать внимание на то, что вообще происходит. То есть не то, что как мне как зомбиленд, да, там пошел на работу, пришел с работы, а именно что я живой человек, у меня постоянно что-то меняется, у меня что-то может заболеть, у меня может что-то там не знаю произойти, у меня
0: стресс какой-то, да, и мне нужно себя постоянно заботиться о себе. У вас в соцсетях я прочитала как раз, что у вас есть какая-то система. Согласно которой вы настраиваете степень вовлеченности и управления внутренними ресурсами. Раз мы к этому подошли, расскажите про нее подробнее, мне стало дико интересно. Собственно говоря, началось все с вебинаров в Матонье, которые назывались
1: активация внутренних ресурсов. И что мы там делали? Мы, собственно, начинали с того, что разбирали то состояние, в котором человек вообще находится, вот пребывает прямо сейчас, с чем пришли. И как правило, это как раз вот такие вот моменты были, когда непонятно, что на работе происходит, какая-то ерунда там, не знаю, в жизни вообще все как-то так утрачивает значение. И мы начали смотреть, что люди делают, вот прям в расписании, что там происходит, на что затрачивается энергия. И потом посмотрели, а из чего человек черпает энергию и силы. И оказалось, что... Не знаю, там, люди, например, считают, что им отдых – это, там, не знаю, путешествие, а при этом у них путешествие, они только мысленные путешествуют, и все, никак больше. И вот этот вот такой диссонанс, он вскрывает очень много всего остального. И мы, собственно говоря, вот исходя из каждой конкретной истории, пересобираем расписание человека на неделю, на месяц, там, не знаю, на, на ближайшие полгода цели какие-то ставим, чтобы вот эту систему сделать рабочей, то есть чтобы каждый ресурс питался, чтобы был обязательно отдых, и такой в конце мы собираем чек-лист, на котором написано там, не знаю, там душевный покой, например, там по шкале от 1 до 10, что у меня было в этом месяце, что у меня, например, там с, не знаю, там, с тонусом физического тела, а как у меня с, не знаю, там, с навыком доброты, ну то есть все, что кому нужно, вот прям такой индивидуальный чек-лист собираем, и человек потом самостоятельно может это все поддерживать.
0: Супер, мне стало дико интересно, мне кажется, мне такое тоже надо. Так, Еще тоже у вас в соцсетях я прочитала, что достигаторство уже не в моде, и надо жить по-другому. Хотелось бы знать подробности, как надо жить. Но вот это «надо» меня на самом деле очень
1: сильно смущает, потому что вместо «надо» говорить «хочу». Вот как я хочу жить? Это на самом деле тоже исходя из абсолютной практической стороны, потому что я больше практик, то есть я беру очень многие вещи из работы с клиентами. И в последнее время ко мне приходят как раз достигаторы, которые учатся быть недостигаторами. То есть они совершенно спокойно могут достигать целей, но у них отсутствует момент радости жизни. То есть они очень малому могут радоваться. Там, пять минут, например, там, порадовались цели, нужно ставить следующую. И такого стало очень много. И они приходят уже, когда вот сами, естественно, не могут справиться, то есть, когда там вообще все летит к черту, и мы начинаем вот где-то там, не знаю, почему я не хочу ходить на работу. Там, даже вообще, не про цели идет, да, а про то, чтобы человек вообще мог как-то понять, что с ним происходит. Так, осознанность в большей степени. И из этого я делаю вывод, ну и тоже читаю статьи, конечно, да, там различные, что достигаторство в прямом смысле, то есть это уже не самая цель. Гораздо важнее сейчас все-таки делать то, что важно мне, да, а это цели гораздо менее масштабные, чем кричат вот там с рекламных плакатов. И человек при этом будет счастлив.
0: Я не так давно встретила такое высказывание, что современное богатство это счастье. Это вот про это немножко? В каком-то
1: смысле. Но тут такая фраза ребус, мне кажется. Богатство можно измерить, да, там, миллионами долларов, например, там еще чем-то, миллионами рублями. То есть Хороший какой-то... масштаб, у вас измерение
0: мне нравится.
1: То есть в цифрах. А счастье у каждого измеряется исключительно своими какими-то масштабами, и его невозможно замерить ну, вот какой-то такой широкой большой линейкой. И в этом-то и проблема. С одной стороны, счастье – это действительно важно, это вообще основное в жизни, там, вот как далай считает, да, что все люди стремятся к счастью и просто разными путями. И это как бы не состояние, это как работа, да, настройка. И да, богатство в счастье с одной стороны, а с другой стороны,
0: как же трудно его обрести. Тогда, если мы говорим про то, что достигательство не в моде, что надо больше быть в осознанности, в состоянии, в да, пытаться идти, к счастью, да, то как тогда развиваться и двигаться вперед? Это же мы все же тоже хотим. Я не вижу в этом противоречия.
1: Если я понимаю, что для меня важно я чувствую, что есть вот смысл да, в том, что я делаю, в том, чего я хочу, то я буду туда двигаться. У меня есть появляется мотив. Вот на эти смыслы накладываются мотивы. А мотив — это то, что нас двигает некое такое топливо вперед. И дальше важно только поддерживать вот эти вот мотивы и обязательно вкладываться в ресурсы, чтобы была возможность ехать на этой энергии. Я не вижу в этом противоречия. То есть цели, они остаются. Цели это как некий, ну как, не знаю, как позвоночник. Он держит тело, да, так и цель держит жизнь тоже. Есть стремление, но при этом эта цель должна быть основана на ценностях и на вот этом глубинном смысле.
0: Вы рассказывали, что у вас есть некая система дифференциации доходов, финансов, и что это помогает оставаться в неком, как это сказать, я не знаю, положительном значении, назовем так. Вот можно немножечко про это?
1: Моя система, она выстраивается на том, что у меня есть разные деятельности. То есть у меня есть понятный, простой, в общем и целом доход от открытого моря, когда я понимаю, сколько я получаю, когда я получаю и что на это затрачиваю. Потом у меня есть доход от коучинговых проектов, они могут быть разные, то есть это индивидуальные, это вебинары, это могут быть еще, там письменные какие-то рассылки и так далее. То есть если, например, я устаю от людей, я могу пойти и просто заниматься больше вот, ну, вот такой вот обычной кофесной работой продажи, составление счетов, договор, вот это вот все. Если я понимаю, что мне вот это начинает немножко заедать уже, я иду в коучинг больше. И в этом смысле я про деньги, конечно, я думаю про то, как их вырастить, но они у меня есть просто вот, ну, как априори. То есть я эту систему не меняю. И, возможно, я буду менять только соотношение, там, не знаю, часов рабочих и вкладывание сил. В будущем. Ну, может, что-то проявится, но пока это так. То есть я, например, постоянно учусь и, и смотрю различные финансовые инструменты. То есть, есть и инвестиции, есть и обязательно подушка безопасности, да. То есть, вот это такие какие-то базовые вещи, которые вот система да, жизненного моего проекта, она без них она просто рассыпется.
0: То есть, это так некие, если я правильно понимаю, соотношения частей, условно говоря, да, которые должны быть неизменными. Что-то типа того.
1: В общем и целом, да. То есть их можно... В принципе, там, не знаю, одну работу заменить на другую, например, да, либо, там, не знаю, вырастить что-то в там, больше консультаций давать, или больше каких-то там, не знаю, там онлайн-проектов. То есть здесь можно увеличивать, как в инвестициях, да, там должны быть акции, облигации, и вот, вот это вот все. Оно должно
0: быть в процентном соотношении. Исходя из этой системы, какие советы вы бы дали творцам, как вот не бояться да, всех этих финансовых историй провалов, чтобы было не страшно начинать каждый раз какие-то новые проекты?
1: Нужно собрать базу обязательно, собрать вот эту вот подушку безопасности, минимальную, вот просто минимальный прожиточный минимум, чтобы было на еду, на жилье, не знаю, там на транспорт, и, и там встретиться с кем-то в кафе, например, да, у каждого свои задачи. Но чтобы вот этот минимум, он обязательно был. И дальше, свыше этого уже можно искать там, не знаю, спонсоров, ввязываться в проекты, что-то пробовать продавать, что-то пробовать делать еще Но вот эти вот потребности базовые, они должны быть закрыты обязательно. А, и самое главное, не влезать в кредит. Если нет
0: понимания, как потом из них вылезать, точно не влезать. Деньги и творчество часто противопоставляют, но, получается, из вашей системы одно без другого существовать не может. Как (сlàт) это все соединить? Балансировать, потому что мне кажется, что очень
1: трудно за ним зарабатывать деньги, если заканчиваются вот эти вот смыслы, ресурсы а это творчество. И в творчестве голодным тоже сложно. А в человеке это все есть в каждом. У нас есть тело, у нас есть душа, у нас есть наши ценности. То есть оно как бы оно по природе есть. И нужно просто в это вкладываться, обращать внимание и, как не знаю, природа сама это все подсказывает. Если непонятно, как это выстроить, то можно опять-таки прийти к специалисту и выстроить эту систему с помощью кого-то. Но, в общем и целом, достаточно просто вести какой-то дневник свой, обычный, простой, просто взять тетрадку, ручку и записывать, а что у меня вообще происходит вот в
0: этом контексте,
1: а что вот в этом контексте, а что вот в этом.
0: А, допустим, возьмем такую крайность, что человек творческий, ему кажется, что он не способен на выстраивание систем, правил – это уже что-то такое техническое, математическое, это не его склад ума, И что есть, я знаю, много творцов, которые считают, что они, деньги, это какие-то вещи несовместимые. Это их заблуждение или есть такие люди действительно?
1: Мне кажется, это какое-то убеждение, выросшее, не знаю, там, из детства. Кто-то что-то сказал, что деньги – это не про тебя. Или там творческие люди денег не зарабатывают. Мне кажется, это оттуда, потому что, ну, серьезно, деньги прилипают абсолютно к любым людям, если этим людям эти деньги нужны. И мне кажется, что... Нет другого. А что касается системы и правил, если честно, я очень не люблю системы, я очень люблю правила. Я вот это вот все, Но как раз-таки творческий подход помогает выстраивать вот такие вот какие-то, не знаю, это же не квадрат может быть, это может быть какой-то прямоугольник, это может быть цветок, это может быть, не знаю, это любая форма, любая метафора. Кстати, метафоры очень хорошо помогают. Даже вот клиенты мне рассказывают какие-то такие вообще вещи, что, я не знаю, там вот жизнь похожа на картину, я в ней сейчас дорисую вот это, вот это и вот это. А он не творческий вообще человек, Абсолютно он там, не знаю, инженер какой-то. Но он рисует картину. И тогда это приобретает уже совершенно другую историю.
0: Вопрос, который я всем задаю. Творчество, которое вас изменило? Книга, фильм, картины вообще все, что угодно.
1: Это город. Я живу с детства в Петербурге. И самые сложные моменты, самые какие-то, не знаю, там провальные моменты в жизни, он не помогает переживать. То есть я училась на Истфаке СПБГУ, это центр города, да, там, и работал в артиллерийском музее. Когда мне было, ну, там, не знаю, плохо, неудача какая-то постигла, я вот выхожу, и пока по дороге иду, там, акватория не вы, вот этот весь размах, вот эти вот мысли про то, что человек построил город, черт знает где вообще, вопреки всему и вся, он просто есть, и он такой классный, живет, вот уже много лет, и эти все его жители, и это какой-то просто
0: нескончаемый источник вдохновения, то есть для меня это город. Давайте подведем итоги каких-то три мысли резюме нашей беседы?
1: Первая мысль – ищите смысл. В любом деле, в любом проекте, в любой какой-то задумке ищите смысл, почему это важно, почему этот проект должен состояться, почему эта цель должна быть достигнута. Ради чего большего я вообще иду в эту сторону. Вторая мысль про то, чтобы обязательно в в свои собственные ресурсы, то есть не только там на этом вот топливе, да, там юношеском задоре или там, не знаю, 20-летним, 25-летним, еще даже 30-летним задоре куда-то бежать, но помнить, что будет потом, и что вот эти вот ресурсы нужно будет восполнять, и этот темп поддерживать. И третий момент – это обязательно переходить в действие, то есть не только подумать, а подумали-попробовали, подумали-попробовали. Во-первых, этот навык, он развивается и не будет сложно, то есть когда мы очень много думаем, потом трудно перейти к какому-то действию, даже маленькому. А когда мы чуть-чуть подумали, попробовали, чуть-чуть подумали, попробовали, оно как бы легче, маленькими шажочками. Но работает очень классно. То есть смысл, поддержка ресурсов и действия. Супер,
0: спасибо тебе огромное. Спасибо, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были вам полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще нам очень нравится читать ваши комментарии и вопросы. Пишите нам, если у вас есть какие-то предложения. С нами можно связаться в социальных сетях проекта или по почте творчество.деньги.gmail.com Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.